0: Esto es ESPN Radio Fórmula. El tiempo ha llegado. Es momento de que el balón ruede por el desierto de las ilusiones. La espera fue más larga de la habitual, pero esa misma provocó que el deseo por ver a la Legión de Estrellas aún sea mayor. 32 elecciones con el mismo anhelo. Puede ser todas cargando su estandarte con orgullo, para así regresar a casa con el objetivo cumplido. Pero solo una podrá tener el privilegio de ser nombrada la campeona del mundo. Comienza la lluvia, no llueve mucho en Qatar, pero habrá una lluvia de emociones, de alegría, de ansiedad, de frustraciones, pero con ellas también las interrogantes. ¿Será esta la ocasión en que la selección mexicana pueda llegar al famoso quinto partido de la mano de Gerardo Martino? ¿Será este el Mundial donde por fin Messi logre ganar, levantar la Copa de la FIFA y conseguir ese objetivo que tanto se le ha negado? ¿Será esta la última aparición de Cristiano Ronaldo? En el torneo más importante de fútbol, ¿podrán los franceses romper la maldición del campeón? ¿Está Brasil para tratar de conseguir el sexto campeonato mundial? Demasiadas preguntas que se responderán en los próximos 28 días. Ven, acompáñanos, vamos a descubrir lo que nos depara el Mundial, la Copa del Mundo de Qatar 2022.
1: Ahí la voz de David Feitelson invitando a todo nuestro público a través de la señal de ESPN a seguir la mejor cobertura de la Copa del Mundo. Buenas tardes, bienvenidos a nombre del maestro, el maestrazo Beto Murrieta, a esta edición de ESPN Radio Fórmula. Vamos a hablar de lo último de la Copa del Mundo, incluyendo que a 48 horas de que arranque el primer partido, Qatar y la FIFA anuncian que siempre no, que no se va a vender alcohol en los estadios. Vamos a hablar de que Polonia ya llegó a territorio mundialista antes de aquel primer partido el martes a las 10 tiempo de México contra la selección mexicana. Tenemos la previa también de la semana 11 de la NFL y vamos a hablar de lo que viene para Checo Pérez este fin de semana en el cierre de la temporada. Chelis, te mando un abrazo. ¿Cómo estás?
2: Toño, bien, gracias. Demasiadas preguntas. A ver si, <risa> si, si encontramos lo más cercano a la respuesta y a la realidad.
1: Lo vamos a platicar en la siguiente hora. También tenemos una exclusiva con ustedes de Edson, Edson Álvarez en primera persona. Contenido que tenemos en Star Plus, la mejor plataforma de entretenimiento que hay en América Latina. Jesús, ¿cómo estás? Te mando un abrazo.
3: Hola, Toño, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hacía rato que no estábamos juntos eh, en un programa, en, un, en una transmisión de líder mundial, aquí a través de ESPN Radio Fórmula. Michelís, también un fuerte abrazo. Bueno, no hay plazo que no se cumpla y estamos a menos de 48 horas, va Referido del arranque del Mundial, de la Copa del Mundo, Qatar contra Ecuador, eh. Con, con algún detalle, no, eh, evidentemente puede ser una fake news, pero lo cierto es de que quieren por ahí eh, ensombrecer un poquito el, el inicio de la Copa del Mundo, manchando el prestigio de la selección anfitriona de Qatar. Se habla de un amaño para el partido frente a los ecuatorianos. 7.4 millones de dólares es lo que eh, algún periodista árabe ha dicho ha ofrecido Qatar para que Ecuador y algunos futbolistas, eh, insisto, se dejen ganar el partido, algo que es muy grave, pero bueno, hasta aquí lo referimos, aquí lo importante es que el Mundial está a punto de iniciar y grandes historias serán vueltas a ser escritas sobre la cancha, que serán, bueno, pues espectaculares y estaremos refiriéndonos a ellas en los próximos días, Toño.
1: Pero es un gran tema, Jesús. ¿Tú, ¿tú te crees eso, Chelis? ¿Alguien será capaz de, de ofrecer por un lado y del otro lado aceptar, en este caso, Qatar y Ecuador? Casi ocho millones no, pero, de dólares para el equipo vender un partido del Mundial.
2: Hombre, si, si se vendió un Mundial, ¿por qué no se va a vender un partido? Y entonces, este, ya ya estos temas, que bien lo toca mi compadre Jesús. Buenas tardes, Jesús. Que bien lo toca. Ya, carajo, que se olviden y que empiece a rodar la pelota. Para, pues sí. para ver las cosas alrededor de cómo rueda la pelota. Luego pues sí. lo que pase pues ya será otra cosa, ¿no? El claro, Mundial sí. fue así. Así se inauguró el Mundial. Eso sí, no, no cabe la menor duda que fue comprado el Mundial.
1: Pues sí, hasta Blatter ya lo aceptó. Hacemos una pausa y regresamos con todos estos temas en ESPN Radio Forte. Estamos de vuelta con ustedes, Chelis Jesus, y quien les habla, Toño Rodríguez, en esta edición de ESPN Radio Fórmula. Resulta entonces que la selección mexicana llegó ya a su hotel de concentración en Qatar, en su búnker, tuvieron ya su primer entrenamiento, ahora sí, los que están, somos los que estamos, los 26 bueno, vamos a decir 27-28 con Mauricio y y Jared Borghetti, que son prácticamente parte de la concentración del equipo del Tata Martino. Y vamos con ellos hasta Doha. Mauricio, te mandamos un abrazo. Adelante, ¿qué es lo último de la selección mexicana? Te escuchamos.
4: ¿Cómo están? Fuerte abrazo para todos desde una de las zonas principales de Doha, la zona de Mushairef, para platicar de la selección mexicana, que hoy, por cierto, ya tuvo... Su primera práctica en territorio mundialista fue en el complejo de Alcor, muy cerca de donde está hospedado el tricolor y muy lejana aquella zona de donde estamos en este momento aproximadamente 50 minutos de distancia, se han alejado de todo bullicio, quieren estar tranquilos, es una zona muy cómoda para trasladarse al complejo de entrenamiento y básicamente allá allá estará el búnker de la selección mexicana. Si nos metemos a analizar lo que, lo que es este tricolor de cara al debut ante la selección de, de Polonia, me parece que encontramos experiencia y seguridad en el arco con el Guillermo Ochoa, que está por cumplir su quinta Copa del Mundo. En defensa, lo mucho que le puede entregar Héctor Moreno, también con, con experiencia, pero además con la salida eh, con balón controlado tal y como le gusta a Gerardo Martino, acompañado por un hombre que le va a dar muy buena presencia física como lo es el eh, Cachorro Montes. Sus laterales, Jesús Gallardo terminó muy bien el eh, torneo local y por el otro lado Jorge Sánchez que si bien es cierto le ha costado trabajo el proceso de adaptación a un nuevo fútbol como lo es el de los Países Bajos, es un jugador que también cumple muy bien la función de por ese costado. Y en medio campo me parece que después de lo que vimos ante Irak, después de lo que vimos ante la selección de Suecia, cada vez está más convencido Gerardo Martino de jugar con Héctor Herrera como medio centro. Y muchos dirán, pero ¿cómo va a prescindir de Edson Álvarez? ¿Por qué prescindir de Edson Álvarez? Bueno, pues porque cree Gerardo Martino que es un partido para proponer, para buscar tener la pelota, más allá de que decida sacrificar a un hombre que te ayude en la recuperación de, de la misma y con dos interiores, uno de ellos que vive un momento extraordinario como lo es Luis Chávez, para mí, uno de los mejores futbolistas de la selección mexicana en los últimos dos partidos de preparación y por el otro lado, Charlie Rodríguez que te pisa el área rival con mucha facilidad los futbolistas que van por fuera, también prácticamente definidos por Gerardo Martino el caso de Alexis Vega e Irving el Chucky Lozano y el centro delantero el centro delantero, me parece que Gerardo Martino tendrá que tomar una decisión de qué hacer con Raúl Alonso Jiménez. El cuerpo médico y el cuerpo médico hicieron todo para que Raúl tuviera 45 minutos contra Suecia. Los tuvo. Hicieron todo para que Raúl Alonso Jiménez llegara a la Copa del Mundo. Ya está aquí. Ahora, ¿para cuántos minutos lo tiene Martino contra Polonia? Y me parece que esa es la tarea más importante para este cuerpo técnico. Busca buena presencia física y si no está Raúl Alonso Jiménez para arrancar, me parece que lleva ventaja en esa competencia Rogelio Funes Mori. Se acerca el debut, se acerca el debut para la selección mexicana en esta Copa del Mundo. Y nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de todo lo que siga siendo el tricolor en territorio mundialista. Por lo pronto, continuamos. Fuerte abrazo para todos.
1: Un abrazo de vuelta, abrazo de vuelta para ti, Mau, hasta, hasta Qatar, Chelis, eh, empieza a perfilar ya, Mauricio, entonces la alineación que, que puede salir contra Polonia. A mí no me parece haber escuchado ninguna sorpresa. No sé qué piensas tú. Él hablaba de, de Chávez, hablaba de Charlie Rodríguez, hablaba de HH en lugar de Edson Álvarez como, como volante central. Y arriba Alexis, Chucky Lozano y la duda. Pero yo por lo que entendía, Mauricio y Mike, va a ser el mellizo Funes Mori. ¿Qué, qué comentarios tiene, Chelis?
2: a Mauricio como como que, la, como que la gran selección del mundo tenemos a todos a, a todos les echó porras este y la apuesta esta que hace por Álvarez en vez de, de Herrera, que al final de cuentas eso es un pensamiento del entrenador que se juzga acabando el partido, podrá tener
1: pero, pero lo mucho compartes. juego ofensivo el gran
2: problema es que Polonia cuando te ataque no va a tener el juego de no, no vas a tener el hombre para que te defienda. Si te sale a la ofensiva y metes goles, pues le salió, le salió su estrategia al señor Martino. Si te meten goles, pues no le salió su estrategia al señor Martino.
3: ¿Tú
1: lo compartes, Gisus, que juegue Héctor Herrera en vez de Edson?
3: No, 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 no lo comparto. Me parece que prescindir de un futbolista como Edson Álvarez, que juega en uno de los grandes equipos de Europa, aunque juegue en la Eri Divisi, o sea, eh, por más que se, se ha minimizado el fútbol de los Países Bajos, el Ajax es el Ajax. Y ahí jugó, eh, bueno, pues eh, grandes, no, no voy a mencionar uno en particular, pero han jugado grandes futbolistas en ese equipo y, y creo, que, creo que no se está trabajando de cara al partido específico contra Polonia ¿Por qué? Porque estás, estás poniendo a los, a los futbolistas a, a los que tú consideras y juzgas mejor ¿Sí? Pero a mí no me, no me deja en claro eh, cómo vas a hacer para detener a Robert Lewandowski A ver, primero parece ser que vamos a jugar con línea de cuatro yo preferiría jugar con línea de cinco, tener tres centrales incrustar por ahí la presencia de Edson Álvarez ¿Para qué? Para tratar de secar a uno de los más letales centros delanteros del mundo e incluso prescindir de Guillermo Ochoa en la portería y por qué no pensar Alfredo Talavera que juega mucho mejor en el juego aéreo. Entonces eh, esto que nos comenta Mauricio y May, bueno pues sí eh, eh, comparto eh, el comentario de mi compadre Chelis. Ya somos compadres Chelis, me da mucho gusto. Eh, la verdad, la verdad es que eh, sí digo es que es que la emoción es, son los sentimientos que te embarga eh, momentos antes del arranque de la Copa del Mundo lo he sentido en carne propia muchas ocasiones, pero pero hay que ser mucho más fríos y hay que pensar exactamente cómo le puedes hacer rival a tu primer, eh, daño a tu primer rival, porque necesariamente Polonia tiene que ser la llave de entrada a una eventual clasificación de claro. la siguiente fase, mi querido Antonio, claro. mi querido Chelis.
1: Sí, uno piensa que el que gane ese partido, si sí es que hay un ganador en ese partido, casi que ya está en los octavos de final, aunque todo puede pasar después, pero estadísticamente hablando, ganando el primer partido del Mundial, el 65% de los equipos que lo han hecho en este formato están en la segunda ronda. Ahora bien, Chelis, tema súper interesante que dice Gisus, ¿no? Tienes que pensar una estrategia para tratar de que Lewandowski no sea Lewandowski, que todos estamos habituados a ver eh, en el fútbol de Europa. ¿Tiene México con, con qué, Chelis? Es una pregunta para Lewandowski. La tarea
2: de México es contra Polonia es no perder jugadas, no perder la pelota en la media cancha. Porque Polonia el otro día que lo vi jugar, el día que jugó México contra Suecia, eh, se perdía la pelota y los atacantes de Suiza Suecia perdón no son los atacantes de Polonia. Y entonces la tarea es terminar jugadas, porque vas a jugar con, con Herrera, vas a jugar al ataque, entonces tienes que terminar la jugada. Si no la terminas, es diferente que te ataque el Chico este a que te ataque Lewandowski. Eso es lo principal que debes de evitar. Y que Álvarez sí te lo puede evitar. Es, ese es, ese es el, el gran problema o la estrategia que está haciendo. A mí como, como entrenador osado, sí lo he hecho muchas veces. Pero no puedes descuidar el cero atrás. El cero atrás te da, te da un punto que es menos que cero. Y México, para mí, está apostando a no a a no te, a no, a no ese cero atrás.
1: ¿Confías en Funes si va a ser el titular, Chelis? ¿Confías en que él pueda ser el killer que necesita México?
2: No, no, porque Funes Mori necesita México hacer negocio. El negocio está en poner el balón en el área. Y lo que menos hace México sí es tener la pelota. 60%, 63%, 58%. Aquí sí tiene la pelota, pero no la pasea por el área. Y entonces el centro delantero es como un pescado fuera del agua.
1: Claro. Jesús, contigo quiero cambiar de tema. Nos quedan poco más de dos minutos y medio para el corte. Eh, ya, ya tendremos mucho tiempo para hablar del centro delantero los próximos días. Pero hoy se anuncia entonces que no va a haber venta de alcohol en los estadios. Más allá de que todo mundo puede ver un partido de fútbol sin tomar cerveza con alcohol o, o lo que sea. Yo quiero escuchar tu opinión, Jesús, de que el anuncio llega 48 horas antes. Decenas de miles de personas ya están llegando a Qatar, ya tienen todo comprado y dos días antes estos señores anuncian que no hay venta de alcohol. ¿Ves algo raro más allá de que pues, es un tema cultural que todos entendemos?
3: Mira, básicamente yo no estoy, no estoy de acuerdo porque... Sinceramente, muchos, muchísimos, y me incluyo, podemos disfrutar sin ningún problema y sin excedernos un, un partido de fútbol tomando una cerveza. Eso, eso eh, lo vemos y lo hemos visto en todos lados. Eh, la cuestión es de que, como 48 horas antes de que se dé silbatazo inicial, se, se plantee ya de forma definitiva esta situación. A ver, ¿qué le pasó a la FIFA? ¿Dobló las manos? Sí, tuvo que agachar la cabeza de cara a, a, a la presión de un gobierno e incluso de una religión, con todo respeto. Esto, esto, esto no se había visto eh, anteriormente. Creo que no es una buena lectura. ¿Qué, es, qué otras cosas, qué otras situaciones se van a, a, a establecer o, o a presentar a lo largo de los siguientes días que van a tajar? Sí, las libertades de las y los aficionados presentes en la Copa del Mundo, incluyendo hasta nuestros compañeros medios de comunicación. Esto no me no me gusta, no me, no, me, no me late. Más allá de que se pueda o no se pueda tomar cerveza, si esto lo hubiéramos sabido ya con total y absoluta claridad hace seis meses, bueno, está bien. Y, y yo también soy de los primeros que, que dice, a donde fueres, haz lo que vieres, de acuerdo, y se aceptan las normas de la casa, no pasa nada. Pero 48 horas creo que sí es una burla, mi querido Toño.
1: Si usted está por tomar un vuelo, va, qué sé yo, de camino al aeropuerto y se va, se va para Madrid, luego para Doha, al Mundial y todo eso. Y se está enterando de que no va a poder tomar alcohol en las tribunas. Le, le doy una buena noticia, seguramente se va a ahorrar un billete porque iba a ser carísimo, de por sí lo es. Pero más en Qatar tomar alcohol, la cerveza anda como en 250 o 300 pesos. Pero sí, el tema es que llegue, que llegue dos días antes. La FIFA tiene un patrocinador, un grupo cervecero en Estados Unidos que por el Mundial pagó 75 millones de dólares. Y ahora sale la FIFA con el anuncio que no hay problema porque van a poder ellos vender la cerveza cero en exclusiva, la cerveza 0.0. Seguimos con ustedes en esta edición de Viernes de ESPN Radio Fórmula en Qatar, Mauricio y May. Aquí estamos Chelis, Jesus y Toño. Toño Rodríguez. Te mandamos un abrazo, Mauricio. ¿Qué, ¿Qué tanto se nota ya el ambiente mundialista en este país tan distinto para la fiesta del fútbol? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué pasó, mi querido Toño? Eh, buenas tardes por allá, buenas noches aquí en Qatar, fuerte abrazo para todos. Mira, eh, llevamos aproximadamente tres horas haciendo enlaces aquí en una de las eh, principales zonas de Doha, llamada Mushaireb, prácticamente el centro de esta ciudad, y se empieza, se empieza a vivir lo que es lo que es el ambiente mundialista, ya un, un grupo nutrido de marroquíes pasó por aquí, eh, con sus con sus cánticos típicos eh, lo mismo hicieron hizo la gente de túnez nos hemos ido encontrando con aficionados mexicanos uno que otro argentino y, y esta es señal de que de que no falta nada para que empiece la copa del mundo entonces eh, yo tendría sí nos hemos encontrado eh, con ambiente que todavía no termina por prender pero que estoy seguro eso sucederá una vez que arranque el mundo.
1: Ya escuchamos algo en el bloque anterior de, de lo que viene para la selección mexicana. Chelis, no sé si tengas algún comentario, alguna pregunta para Mauricio que te escuche allá en Qatar.
2: Okay, por lo menos me saludes. No, no, te saludo, Mau. Dime cómo va a aprender sin
5: alcohol. Mi querido Chelis, qué gusto qué gusto saludarte. Te mando, te mando un fuerte abrazo. Eh, mucho tiempo de no saber de ti. Aquí estamos eh, en, 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 en Doha. Y mira, a ver, eh, alcohol va a haber, alcohol va a haber en la, en el, en el fan fest, ahí estará, ahí estará permitido hasta las 2 de la mañana, ahí habrá fiesta eh, y, y, y nada más. No, en, 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 los estadios estará prohibido, así lo ha confirmado FIFA. En los restaurantes, en, en la ciudad tampoco existe, existe la posibilidad. Pero bueno, eh, el, el aficionado se tendrá que adaptar a ello, en encatar eh, las leyes para para eso se hicieron, para cumplirse. Y, y bueno, pues con eso tendrá que, que convivir el
1: aficionado que asista a la Copa del... ¡Abrazo! ¡Abrazo! Jesus. <risa> Te escuchamos, Jesús Por
3: supuesto. Venga, Mau, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte también. Un fuerte abrazo hasta el Medio Oriente. Mau, no sé si eh, hayas estado presente, te hayan invitado, te hayan convidado un poquito, al menos una rebanada de pastel en la concentración de la selección mexicana con motivo del trigésimo aniversario del cumpleaños número 30 de Henry Martín, que, que bueno, hemos visto algunas fotografías y parece que se la pasó como auténtico jeque árabe. Mau, un abrazo.
5: Gracias, querido Jesus. Y igualmente, fuerte abrazo de regreso. No nos convidaron pastel porque porque ya en este hotel de concentración no podemos estar. Eh, 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 a este hotel, tomando en cuenta que ya es un evento FIFA, ya está tomado por FIFA, ya ni siquiera los que tienen derechos de la selección mexicana pueden estar al interior de, de este lugar, así que no no pudimos estar en el festejo, lo vimos en redes sociales. Un Henry Martín que llega motivado por lo, por lo vivido a lo largo de los últimos seis meses o hasta del último año, un, un, un futbolista que el que en tiempo reciente creía que perdía un lugar en esa competencia con Santiago Jiménez, pero que al final termina por ser incluido en la lista de, de 26 futbolistas. Aquí la pregunta es cuánto tiempo va a tener Henry Martín con la selección mexicana en la Copa del Mundo. Y a lo mejor, Chelis, tú, Toño y yo eh, pudiéramos pensar que, que debe tener una buena cantidad de, de minutos. Hoy te diría analizan la posibilidad de que juegue Raúl Alonso Jiménez por lo menos un tiempo, por lo menos un tiempo, no me refiero a los 45 minutos, por lo menos un rato contra Polonia, pero busca presencia física Gerardo Martino, y en eso va ganando Rogelio Punes Mori. Así que yo no sé con cuánto tiempo de actividad se va a encontrar Henry Martín aquí en la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.
1: Oye Mau, y en esa presencia física, Jesús pone un tema importante sobre la mesa, pues uno esperaría que, que los polacos en algún momento del partido traten de explotar el juego aéreo, a México le va a tocar defender eso y sabemos los problemas recién expuestos por Suecia que tiene México para, para jugar por arriba, tú lo conoces mejor que nadie, ¿cómo está Memo Ochoa? Lo hemos visto en picos más altos de su rendimiento futbolístico, algunas dudas eh, partidos puntuales a las que no estamos acostumbrados a ver a, a este portero histórico de la selección mexicana porque Polonia va a jugar por arriba ¿Cómo, cómo está Ochoa en lo personal Bien. y cómo está el cuerpo técnico en cuanto a que dijo Jesus en algún momento que quizás talavera pudo ser opción ¿Cómo, cómo está la selección Toño. en torno a ese tema?
5: Tranquilo, me, me está tranquilo, Toño eh, Mira eh, conforme uno se va haciendo viejo, va tomando con, con mucha más tranquilidad este tipo de eventos. Y yo, viéndolo y platicando con él en la concentración allá en Girona, me encontré quizá con el memo más, más sereno que he visto a lo largo de los, de los últimos años. Ah, y, y eso te dice que es experiencia, que son años, que va a ser su quinta Copa del Mundo, que él sabe cuál es su punto débil, que él sabe cuál es su fortaleza, y, y hoy, yo te diría, Memo está enfocado en hacer otro gran mundial, en volver a ser determinante con la selección mexicana como cada cuatro años, o por lo menos como así lo fue en Brasil contra Brasil, como así lo fue en Rusia contra Alemania,
6: y no, y no más
5: que eso, Toño, salía a caminar por las tardes en Girona, eh, los últimos días me decía, quiero ya quiero ya llegar a Qatar, ¿no? porque los últimos días le empieza a entrar la ansiedad no solo a Memo, sino a, a todos los futbolistas. Finalmente ayer aterrizó a Quindoja, uno de los jugadores que más historias publicó en sus redes sociales fue el propio Guardameta Mexicano. Así que, que yo te diría, respondiendo concretamente tu pregunta, hoy Memo está tranquilo, más allá de saber la buena presencia física de los polacos y el juego aéreo que tienen
1: Señores, ¿alguna más?
2: Nada más, ¿ves a, ves un once inicial sin
5: Álvarez? ¿Tú si sí lo ves? Sí, claro, sí, sí, lo veo hace tiempo, eh, inclusive ah, bueno. lo, lo, lo llegué a discutir, lo llegué a discutir con muchos compañeros eh, del verano, en aquella concentración eh, en Estados Unidos, en donde pasamos por Dallas, por Chicago y por Phoenix. Y yo ahí me enteré por primera vez, por primera vez ahí me enteré que Gerardo Martino no veía con malos ojos arrancar contra Polonia con Héctor Herrera de Medio Centro. ¿Qué busca Gerardo Martino con Héctor Herrera como medio centro? Él sabe que si hay un partido que tiene que proponer, que tiene que buscar la posesión de la pelota, que tiene que encontrar un buen lanzador en medio campo, es contra Polonia. Y por eso contra Polonia estaría jugando Héctor como medio centro y con eh, dos interiores como Luis Chávez y, y Charly Rodríguez. Eh, puede prescindir, según lo que él cree, puede prescindir de un recuperador nominal como Edson Álvarez contra Polonia... Y jugaría Edson para recuperar pelotas contra Argentina y quizá ahí recorrer a Héctor Herrera como, como interior, pero por supuesto que es una posibilidad real y que viene trabajando Gerardo Martino desde hace tiempo. Gracias. Sí, si me
3: permites, sí, claro, si me permites, Mao, eh, una, una última, eh, para resumir todo lo que hemos platicado a lo largo de los últimos varios días y, y, y bueno, eh, escuchándote en, en otros espacios aquí mismo en ESPN de Fórmula y en los eh, programas en los que formas parte en ESPN. Eh, ¿qué podemos esperar de México el martes? ¿Un equipo ofensivo o un equipo defensivo? ¿Con qué nos vamos a encontrar eh, este 22 de noviembre, Mau?
5: La intención y la idea de Gerardo Martino es un equipo ofensivo, un equipo que tenga la pelota, un equipo que ataque, un equipo que llegue con eh, frecuencia al área rival. Ahora, el problema es cómo vas a terminar cada una de esas jugadas, ¿no? porque la selección mexicana a lo largo del último año, año y medio, ha tenido mucho la pelota, genera, construye, pero el problema es que cuando llega el último tercio de la cancha parece que se le nublan las ideas. Entonces, eh, tiene que encontrar esa, primero, creatividad y después esa contundencia, ser determinante de frente al arco rival, porque es un torneo que se va muy rápido. El partido contra Suecia, los primeros 45 minutos, la selección mexicana tuvo la pelota, tuvo la pelota, con un porcentaje muy alto tuvo la pelota con relación al rival. Pero jugadas claras de gol, yo no recuerdo ninguna en los primeros 45 minutos, o quizá una, y no mucho más. Entonces, eso evidentemente es lo que tiene que pulir Gerardo Martino y este equipo mexicano de cara a los tres partidos de la fase de grupos
1: en la Copa. Mauricio, muchísimas gracias. Estoy preocupado por ti. Ya, ¿Ya acabaste tu jornada laboral o todavía vienen en vivos?
5: No, va, vamos como empezando, mi querido Toño. No, no, t todavía t todavía falta un rato. Sí, sí, falta un rato. Así es esto, así es la Copa del Mundo y sobre todo eso es cubrir a la selección mexicana.
7: Pues
3: sí,
5: pero pues sí. pero bueno, esperemos que esperemos que sea un mes así y no y no poco tiempo, porque eso querrá decir que la selección mexicana llega lejos.
1: Usted es el bueno. Le mandas un abrazo a Jared y al pareja. Gracias, Mau. Con
5: gusto, Toño. Abrazo
1: fuerte. Regreso. El pareja que es el productor que anda en esta cobertura con, con Mauricio y con Jared. Pues ya está, Chelis. Te, te lo dijo claramente. Edson Álvarez va a la banca contra Polonia.
2: Sí. No, no. Y lo explicó lo que pretende, su estrategia que pretende. Y me, me parece estupendo. Y me imagino que abrazo pesado cuando pierdas la pelota o te ataquen que no te, no te va a, no, no te va a, a atacar eh, eh, el diente Pérez, te va a atacar Lewandowski.
1: Pues sí, algo sobre eso en 30 segundos, Jesus.
3: No, bueno, es que eh, también eh, nos concentremos mucho en Robert Lewandowski, pero el equipo polaco tiene a un eh, Arkadiusz Mili que juega en la Juventus, a un eh, Christoph Piatek que juega en el fútbol de Italia y un medio campo muy interesante en donde destaco la presencia de Simanski en el Feyenoord o del propio Surkowski que juega en la Fiorentina. Yo creo que no todo va a ser Robert Lewandowski, pero sí es arriesgado. Pensar en que México tendrá eh, un equipo con carácter ofensivo porque no sabemos y no podemos marcar goles eh, hasta el momento. Pero bueno, ojalá que la historia cambie a partir del martes, mi dueño.
1: Tras la pausa, una exclusiva con Edson Álvarez, antes, antes del partido contra Polonia.
8: Solo los más fuertes pueden soportar los debates de la más grande plataforma del fútbol. Al fuego del más arduo contenido deportivo, tienen la experiencia para darte el mejor análisis de todo lo que sucede en Qatar. ESPN FC, Fútbol Picante, Sports Center y toda la programación exclusiva de Star Plus. Las mesas más poderosas del fútbol están en ESPN y Star Plus.
7: Ya te viste en Qatar, tu segundo mundial. Claro, con la ilusión, eh, con la ilusión de, de ir ahí con todo. Como lo comentas, en mi segundo Mundial, obviamente ya me siento mejor, me siento con mucha más experiencia. El Mundial de Rusia solo fue una probadita y ahora, como te repito, pues me, siento, me siento muy bien.
8: ¿Qué encontrarías tú hoy en la selección mexicana para decir no solamente va a competir, sino con qué pelearle a Argentina, con qué sacarle puntos a Arabia y avanzar al siguiente, a la siguiente ronda y después ir viendo con quién te vas a encontrar.
7: Existe mucha frescura, mucha mentalidad joven, eh, mentalidad nueva, eh, obviamente siguiendo, siguiendo siempre las formas que se nos piden, ya que jugamos con rivales de, de jerarquía eh, y bueno, eso no, nos motiva a, a ilusionarnos ante esos rivales es cuando nos sobreponemos y tratamos de sacar lo mejor de nosotros. ¿Por qué pensar que esta selección va a jugar mejor
8: la Copa del Mundo con relación a lo que ha venido presentando a lo largo del último año y medio?
7: ¿Y ¿Por qué pensar que no? Siempre, siempre se nos ha cuestionado, como te digo, de, no de ahora, de generaciones pasadas, igual en Rusia, de jugar contra Alemania. El, en ese momento el, el, el campeón uh -huh. que nos iban a... ¿Sabes? Y al final uh -huh. se... Se dio una gran exhibición, uno de los mejores partidos, yo creo, de las mayores alegrías en, en, en México. Y pues no veo por qué ahora tiene que ser diferente. O sea, vamos con nuevos jugadores, con nueva mentalidad a pelear. O sea, yo creo que no, nosotros no entramos a la cancha diciendo, oh, vamos a perder, no, vamos con la mentalidad de ganar. ¿Tiene algo que temerle la
8: selección mexicana a
7: Polonia, Argentina, Arabia? Temerle, para nada. Para nada, para
8: nada, nada.
4: Más allá de los
7: nombres que tengan ellos. Claro, respetas respeta la jerarquía y los nombres que, que existen, pero miedo, para nada. Yo creo que en el campo son 11 contra 11 y es, como lo comentaba, México contra Argentina o México-Polonia, no es Edson contra Messi o Jorge contra, ¿sabes? Es todos contra, o sea, hasta te puedo decir que hasta el país entero, porque nosotros siempre en el Mundial llevamos un jugador extra, que es la afición. ¿Más difícil de enfrentar? ¿Messi o Lewandowski?
8: Messi. Partido clave, ¿Polonia o Argentina? Polonia.
1: Lo acaba de decir claramente Edson Álvarez, a quien acabamos de escuchar en primera persona para más de esta entrevista y todo el contenido completo de esa charla que ha tenido Mauricio y Michael con el jugador del Ajax, Star Plus. Va usted al buscador, le pone en primera persona y busca. Y tenemos a Messi mismo en una exclusiva también y a Tata Martino casi todos los jugadores estelares de la selección mexicana. Pero sí es una injusticia, ¿no, Jesús, Más allá de que ya se platicó mucho que busca el Tata. O sea, estamos hablando de uno de los dos mejores jugadores del momento en México y pinta para no ser titular.
3: Para, para empezar, para empezar hay que voltear a ver dónde juega cada uno de estos dos futbolistas. Yo no tengo nada en contra de Héctor Herrera. Si en este momento Herrera estuviera disputando eh, una liga tan competitiva como, como la liga española, si, 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 si continuara su presencia con el conjunto del Atlético de Madrid, mira, yo, yo diría, perfecto, venga, Herrera. ¿Pero qué ha mostrado Herrera en los últimos encuentros? Pues un, 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 un muchacho, un, un, un jugador que, 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 que solamente te obsequia chispazos, como el chispazo que concedió frente a Suecia, en esa asistencia que me parece fantástica, ¿no? maravillosa, pero que no te pudo dar el volumen de juego en medio campo, que, que es lo que pretende el Tata Martino para justamente apostar a ese juego ofensivo, que es lo que plantea para iniciar en la selección mexicana frente a Polonia. Y Edson Álvarez... Sí, claro, tiene una, una, unas condiciones menos ofensivas, pero tiene presencia física, que es justamente lo que, lo que se pretende en un partido de, de tanto choque. ¿no? La defensa tiene que ser blindada y Edson Álvarez cumple funciones defensivas que te puede dar mayor seguridad al respecto.
1: Pues sí, con esto es momento de hacer una nueva pausa en el show y regresamos con más... Estamos de vuelta con ustedes en ESPN Radio Fórmula. Chelis Jesus y Toño Rodríguez arrancó ayer la semana 11 del NFL. Parecía que los Packers iban a despegar de nuevo y nada. Los Tyrants les ganaron por doble dígito 27 a 17 de lo más destacado que tendremos para esta semana el domingo. A las tres y media de la tarde, los Vikings, que vienen a dar una sorpresa mayúscula en esa victoria sobre los Bills, van a enfrentar a los Cowboys, que tienen pretensiones importantes, como siempre en su conferencia, y por supuesto, el Monday Night, los Cardinals, van a enfrentar a los 49 de San Francisco, aquí en la Ciudad de México, en el Estadio Azteca con polémica por el show de medio tiempo, es un tema del que ya estaremos hablando próximamente, seguramente el lunes. En la línea telefónica con nosotros está Alex Pombo, Alex te mando un abrazo con mucho cariño para hablar del último gran premio de la Fórmula 1 que viene, pues ya, ni más ni menos que en el circuito de Jazz Marina en Abu Dhabi. ¿Qué piensas que tanto los problemas que hubo con Red Bull de vestidor, vamos a llamarlo así, van a afectar a Checo Pérez?
6: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos y mira, yo creo que ahorita ya no van a afectar, yo creo que en la semana se limaron esas asperezas, no va a ser lo mismo porque creo que nos dimos cuenta, pues, de qué está hecho Max Verstappen, qué es lo que tiene Verstappen, la verdad, y aparte, pues, también de su familia, ¿No? Que por un lado es entendible, porque pues, ellos siempre buscan la mejor, lo mejor, claro, lo que no es, pues, es un sexto lugar, la verdad, de lo que ya vimos en Brasil, pues complicado y difícil de creer. Ahora, para esta carrera, la verdad, yo no veo cómo Max Verstappen pueda ayudar a Checo, a menos de que saquen la primera curva o lo estorben la carrera, porque Checo lo único que tiene que hacer es terminar adelante de Charles Leclerc, y pues así con eso ya aseguraría el segundo lugar en el campeonato. Así que pues vamos a esperar, creo que esto nos ha puesto algo muy calientito para el cierre de temporada. <risa>
1: Señores, ¿alguien le quiere preguntar algo a Alex?
6: Quiero preguntar, Alex.
2: Las cosas no quedaron igual. No, 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 es, no es lo mismo de hace una semana. ¿Sí crees que vaya a afectar en un futuro para el
6: equipo? Sí, sí, definitivo esto va a afectar porque creo que Checo va a cambiar su mentalidad. Checo es muy inteligente, muy maduro, ya tiene muchos años en la Fórmula 1, y si la verdad lo vemos del lado, digamos, negativo y con el anuncio que se dio de Daniel Richardo ahora que será el piloto, pues el tercer piloto de Red Bull, obviamente no van a sacar en un momento de complicaciones a Cheque, a Max Verstappen. En este caso yo creo que sacarían a Checo, pero como te digo, Checo es muy inteligente y para mí ya se dañó la, la relación, aunque digan que ya se platicó, que todo está muy bien creo que no va a ser lo mismo y en algún momento si Checo tiene que ayudar a Max Verstappen, yo creo que lo va a pensar. Gracias. No, al contrario. Alex, te,
3: te saludo con mucho gusto. Alex, eh, un fuerte abrazo. Eh, ¿Cómo está por su parte la escudería Ferrari? ¿Cómo están los del cabalino rampante en esa pretensión de adjudicarse el segundo lugar en el campeonato de pilotos? ¿Crees que, ¿crees que los italianos eh, vayan absolutamente con todo para para arrebatarle el toma todo de Red Bull en esta campaña?
5: Sí, creo
6: que van por todo, aunque no hemos hablado mucho de lo que sucedió con Carlos Sánchez y Charles Leclerc, que Charles Leclerc también pedía, si recuerdan en Brasil, le pidió que, que se diera el lugar Carlos Sainz, que iba por el podio, y eso también puede significar mucho a final de temporada. Creo que van a ir con todo, y lo que vimos en la práctica el día de hoy, pues ha sido la historia de toda la temporada. Un Ferrari rápido, un Ferrari que da una o dos vueltas rápidas, pero después no tiene el ritmo de carrera. Aquí los que creo que le van a complicar la existencia, tanto a Charles Leclerc como a Checo, va a ser el equipo Mercedes, que vemos están cerrando muy fuerte la temporada. Eh, yo me inclino, obviamente, por el patriotismo, porque es Checo, pero tengo la confianza y sé que Checo tiene para terminar en la carrera adelante de Charles Leclerc.
1: Perfecto Alex, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias por este contacto
6: Saludos, abrazos
1: Che dice que hayan dos jugadores de la convocatoria de Escalón y de la selección argentina bueno, juega convocatoria ya la concentración entra Ángel Correa, Tiago Almada se va Nico González y el otro Correa, Joaquín Correa, dos bajas ninguno de ellos, digamos titulares, tampoco los que entran, pero eh, Argentina es un equipo como que con un par de bajas de último momento, ¿pierde categoría o tú cómo lo ves Che? No
2: tragedias, accidentes estábamos hablando de 20 o de 17 jugadores lesionados, importantes, eh, casi todos eh, de cosa muscular, no, yo yo creo que Argentina no tiene problema en que se le vayan estos dos y en nominar a otros ¿qué? A otros veinte, yo pensé que iba Simeone, y mira, no va, no va Simeone, van, van otros claro, dos.
1: Claro, Giovanni Simeone que está dando un buen torneo, el hijo del Cholo, ¿tú cómo lo ves, Jesús? O sea, ¿pierde algo Argentina con estas bajas?
3: No, 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 yo creo que eh, son, son bajas menores. Si bien es cierto, el, el grupo eh, debe de ser lo más fuerte posible de cara a una competencia como esta, pero, pero creo que, fíjate, Argentina le da para esto y para más, ¿no? Eh, eh, hay que decirlo con todas sus letras. Es una selección sumamente poderosa que puede marcarte, puede hacerte, puede crearte dos equipos para, para, para enfrentar la Copa del Mundo sin mayor inconveniente. Ahora, hablando ya particularmente del partido inaugural, Qatar contra Ecuador. Eh, eh, dejando de lado eh, y esperando que no sea cierto lo que se ha mencionado respecto al amaño de este partido promovido por Cataríes. Bueno, eh, nos da gusto que una selección latinoamericana, una vez más, eh, hermanos latinoamericanos, estén en el encuentro inaugural. La selección de Ecuador que, dicho sea de paso, mi querido Chelis, mi querido Toño, es la tercera selección más joven de todo el Mundial. Algo que hay que destacarle a los ecuatorianos.
1: Claro, y, y México, la segunda más longeva en cuanto a edad de los jugadores con esto vamos a llegar al cierre del programa les agradecemos muchísimo, los esperamos aquí por supuesto, el fin de semana y el día lunes, ya con la previa, con la previa de lo que va a dejar todo para el México-Polonia, Chelis, Jesús les mando un abrazo, gracias por estar en el show Toño, Jesús un abrazo, gracias, buenas
3: tardes, igualmente Chelis, compadre, fuerte abrazo, Toño, feliz fin de semana, pásala bien y nos escuchamos más adelante